0: Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Stille. Stille jenseits des Gezwitschers, da liegt nämlich dein Schatz. Ja? Und wir schauen uns heute mal Thema Stille an, auch im Vergleich zu Ruhe. Sehr häufig wünschen sich Menschen nämlich Ruhe, Ruhe von allem, was so in ihrem Leben los ist. Und darüber möchte ich heute sprechen weil ich es krass wertvoll finde, wenn wir mit Stille irgendwie bequem sind, wenn Stille uns keine Angst macht, wenn Stille uns ein Gewinn ist. Und warum sage ich das? Weil in der modernen Welt, wie wir sie kennen, jeder hat sein Handy in der Tasche, überall gibt es Nachrichten und ja, es sind viele Menschen, viele Eindrücke die ganze Zeit. Ja, da ist Stille selten geworden. Selbst im Urlaub fahren wir oft an Orte, wo man auch nicht alleine ist oder Stille hat. Und selbst Meditation, wo man meint, man sitzt still mit sich, <lacht> ja, das bringt auch nicht immer innerliche Ruhe oder Stille. Und ich habe mich gefragt, muss es überhaupt still sein? Ja, also eine erzwungene Stille funktioniert sowieso nicht. Als Yogi ist Stille ein ganz genialer Zustand im Sinne von, deine Gedanken im Geist kümmern dich nicht mehr, also da tritt so eine Art von Stille ein oder das Gezwitscher ist dir egal geworden, ja, das nennt sich im Yoga Chitta Vritti Nirodaha, das ist ein Zustand, wo die Gedanken im Geist entweder weniger bis hin zum Stillstand gekommen sind, das kann man auch an den Gehirnwellen messen, da ist dann tatsächlich nicht wirklich viel los, ja. oder es kümmert Dich einfach gar nicht mehr, was da abgeht. Ein anderer Begriff dafür ist auch Shantihi, wo Du einfach mit allem so im, im absoluten Einklang bist. Das sind sehr, sehr wertvolle Seinszustände, Vritti Rodaha und Shantihi. Ja, weil du einfach nicht im Zwiespalt bist, weil du nicht gestresst bist. Es gibt ein Mantra aus dem buddhistischen Heart Sutra, welches lautet Gatte Gatte Paragatte Parasangatte Bodhisvaha. Das drückt die Essenz aus in der buddhistischen Philosophie, nämlich die Leerheit. Und es trifft auch die, den Grundgedanken, die Basis der Yoga-Philosophie, wo es heißt, alles ist von Natur aus leer. Es gibt kein Gut und Schlecht und ähm, Richtig und Falsch und so. Ja Und Gatte Gatte Parasagate bedeutet weg, weg sein, wirklich weg sein von allem so dass die höchste Wahrheit nur noch übrig bleibt. Wenn alles andere weggefallen ist, all die Illusionen, all die Gedanken, die du denken kannst, aber die einfach nur eine Geschichte sind, wenn das alles weggefallen ist oder du es weglässt, dann bleibt höchste Weisheit, dann bleibst nur du in deinem höchsten Wesenskern. Anders ausgedrückt, solange da Zeug ist, was in dir vorgeht, ja, wenn Du Dich weiter beschäftigst, wenn Du weiter komplett vereinnahmt bist, total ähm, busy bist, dann ist nicht der Raum für Erleuchtung da oder für diesen Zustand, wo überhaupt ähm, in der Leerheit dann die höchste Weisheit und Erkenntnis sich zeigen kann. Wir sind ganz oft bis oben vollgestopft mit Ansichten, Meinungen, Erinnerungen, Erfahrungen, Ängsten, Sorgen, Zweifeln, äh, Wissen, Regeln, Konstrukten und so weiter. Und Menschen, die so vollgestopft sind, reizüberflutet, überladen, überfordert, da genügt oft ein kleiner Reiz und Wumms, Explosion, ja. Also das ist dann auch, auch oft so ein hochemotionales Reagieren, und Yoga will Dir diesen Raum wieder ermöglichen, diesen Raum beyond. Du brauchst wirklich keine Angst haben vor der Stille. Stille beschreibt einfach den Zustand von Yoga, von absolutem Einklang. Etwas komplett Harmonisches, Geniales. Das ist dieses Jenseits von all dem Zeug. Denn nur dann bist Du in Deinem Sein, in Deiner Wahrheit, in Deiner Essenz. Dann kannst Du Dich erkennen und neu justieren, sodass Dein Außen zu Deinem inneren Wesen passt. Was Menschen heute Stress und unglücklich macht, ist ja, dass es so eine absolute Inkongruenz gibt zwischen Innen und Außen. Ja, das, das kann Dich fertig machen. Daher kommt der meiste Stress, ehrlich gesagt, aus dieser Unzufriedenheit. Und dann hilft es nicht, wenn wir uns einfach nur Stressresilienztechniken suchen und Atemarbeit oder irgendwelche Entspannungstechniken lernen, weil du veränderst da nichts an der Ursache für diesen Stress. Ja, dann bleibt das Leben im Grunde ein Kampf und Krampf. Du lebst nicht dein Leben, du entfaltest dich nicht so, wie du es könntest. Du hältst dich dauernd zurück, lässt dich bremsen, bremst dich selber und das fühlt sich absolut nicht gut an. Wenn gleiches im Durchschnitt ähm, bei den Menschen eben so ist. Ja, es ist das Normale leider, dass man gewisse Dinge im Leben tut, dass jeder Stress kennt, Stress hat. Und was, wenn dein Ideal Ideales aber ist, dass das längst irgendwann hinter dir legt, dass du niemals mehr gestresst bist, dass du deine Wahrheit lebst, dass du für den neuen Standard stehst, für die neue Zeit wo Menschen das verstehen, ja ihr Leben bewusst zu leben. Und ich finde, wer die Magie der Stille nicht kennt, macht sich falsch, dann bist du nicht der Mensch, der du in Wahrheit bist weil nämlich der ganze Lärm von außen und dein wilder Monkey-Mind dein Leben dirigiert. Selbstermächtig zu leben bedeutet für mich, das alles auszuhalten, ja, diesen Monkey-Mind und all diese Diskrepanzen zwischen innen und außen und zu beschließen, ich erkunde jetzt mein eigenes Wesen tiefer. Ja, diesen Lärm zu durchdringen. Es gibt auf diesem Weg der Selbsterkundung ganz viele Missverständnisse, wie ich finde, insbesondere was die Stille oder die innere Ruhe angeht. Gerade in Phasen von persönlichen Umbrüchen, also wenn du merkst, boah, jetzt ist Veränderung angesagt ja, oder Wachstum angesagt, also so ein Next Level, wenn du erklimmen möchtest, dann kann es in dir alles andere als ruhig sein als still sein. Es kann ganz laut sein, da können warnende Stimmen sein, Vorahnungen, erschreckende Gedanken, wo du selber denkst, oh mein Gott, wie kann ich sowas denken? Oder du sprudelst vor Ideen, Impulsen, Visionen. Viele Menschen kommen damit dann nicht klar und sagen, oh mein Gott, nein, na, das ist too much for me. Und ich habe ganz häufig gehört, dass Menschen dann sagen, oh, ich brauche erstmal Ruhe. Ja, viele wünschen sich dann Ruhe. Und ich merke, das ist genau der verkehrte Weg. Ja, Ruhe, sich Ruhe wünschen, bedeutet, dass du dich wieder aus diesem Stadium von Umbruch, von Impulsen folgen von Aufbrechen, ja, ähm, gewisse Rahmenbedingungen aufbrechen, um dir neue zu erschaffen, dass du dich da wieder zurückziehst davon, weil du dir erzählst, du bräuchtest Ruhe. Und die meisten verstehen nicht, dass diese Ruhe, dieses schöne Stille, dieses, mm, so will ich es haben, sehr schön, gefällt mir, ja, dass das nicht kommt, ehe du dich nicht weiter bewegt hast. Sonst bewegt es dich weiter, dieses von außen, diese Diskrepanzen. Leider haben viele Menschen Angst vor Stille, ja, weil es für viele etwas Unbekanntes ist, etwas, was Unbehagen macht, was sie nicht einschätzen können, weil sie die, die Benefits noch nicht kennen. Ich möchte Dir heute ganz arg Lust machen auf die Stille, insbesondere auf die Fülle, die Dich da erwartet. Das hat nichts mit Leere und Loch zu tun. In meiner Geheimschule, so nenne ich die, und in meinen Programmen wirst Du insbesondere trainieren, ein Beobachter zu werden, Beobachter Deiner selbst mit scharfer Wahrnehmung und Unterscheidungsfähigkeit und dann wirst du nämlich den Schatz hinter all dem Lärm und Gezwitscher immer mehr entdecken. Menschen, die ich durch solche Phasen führen darf, können die inneren Stimmen differenzieren und sich durch Veränderungsprozesse dann immer mehr mit Leichtigkeit navigieren, weil sie einfach wissen, was jetzt dran ist. Das ist diese... Feine Wahrnehmung, die jeder Mensch entwickeln kann, wenn wir uns nicht von diesem ganzen Lärm und Gezwitscher dauernd einlullen und abhalten lassen. Ich merke auch, Menschen, die sich keine Begleitung nehmen oder es sehr lange dann selber versuchen und es dann doch nicht funktioniert mit größeren Moves in ihrem Leben, die hängen ganz, ganz oft in einer sehr beliebten Lüge fest. Die heißt, ich brauche meine Ruhe. Ich brauche erstmal Ruhe, ich brauche Zeit und Ruhe. Vielleicht geht es dir auch so und dann frag dich mal, ob dir das jemals geholfen hat. Wenn wir nämlich Ruhe haben, dann... Ist ganz häufig so, dass erst recht die Ängste und Sorgen kommen, dann wird rumüberlegt, dann wird beratschlagt mit anderen, dann wird ganz oft wieder ein Rückzieher gemacht. Ich stelle immer wieder fest, dass Ruhe dich immer da hält, wo du gerade bist, weil dann dein, dein Verstand das Ruder übernimmt. Ganz oft werde ich auch gefragt, ne, welche Art Coach ich bin, welches System ich gelernt habe. Und tatsächlich habe ich vieles gelernt, aber die Basis, die Basis bildet immer Yoga. Deshalb rede ich auch hier in meinem Podcast sehr viel über Yoga-Philosophie. Das ist für mich eine, eine religionsfreie und allgemeingültige Weisheitslehre, ehrlich gesagt, wo ich noch nichts Besseres gefunden habe, was es so treffend beschreibt, wie ein Weg zum Glück geht. Ja, wie du in den höchsten Lebensgenuss kommen kannst. Mir begegnet häufig, dass Coaches ihre Klienten in eine Richtung bewegen oder wirklich auch drängen, indem sie so Konzepte und Methoden und Strategien anbieten, die für mich oft sehr eng gefasst sind. Die mögen vielleicht toll sein, haben bestimmt auch schon vielen Menschen geholfen, ich möchte es gar nicht bewerten, aber falls du schon einiges ausprobiert haben solltest und damit noch nicht das erreicht hast, was du dir gewünscht hast, ja, dann könnte es zum Beispiel daran liegen, dass diese Ansätze, Methoden nicht für jeden und nicht zu jeder Zeit dann für jeden eben dran sind. Meine Mission ist es, jedem zu helfen, der Interesse daran hat, wirklich sein authentisches Leben zu kreieren. Und dazu gehört erstmal deine Wahrnehmung zu trainieren sodass du bewusste Wahlen treffen kannst. Das ist eine Bewusstseinsschule, was ich dir anbiete. Sodass du dich im Raum der Möglichkeiten frei bewegen kannst, dir keine solchen Geschichten mehr erzählst und auch keine Angst hast. Also eigentlich hast du dann vor nichts mehr Angst und schon gar nicht vor der Stille, weil die Stille so wertvoll ist, weil du eben weißt, auch oh, all diese Gedanken hier, die muss ich nicht ernst nehmen, das bin nicht ich. Ja, und dieser Weg wird wegen des vielen Gedanken- und Gefühlslärms für viele Menschen, die sich Veränderung oder einfach ein Next Level wünschen, sehr, sehr holprig, turbulent, zäh, bis hin zum Scheitern und Aufgeben und doch wieder sich die Geschichte von den kleinen Brötchen zu erzählen. Ja, es gibt wirklich so viele Verhinderungskonzepte, auch in Bezug auf innere Stille und wie wir da hinkommen. Viele handeln davon, dass du erst irgendetwas tun musst, um zu. Ich habe aus meiner Welt inzwischen alle um Dinge sehr kritisch beleuchtet und auch rausgekegelt. Und ich frage dich heute, glaubst du all das? Glaubst du zum Beispiel, dass alle Gefühle gefühlt werden wollen? Glaubst du, dass alle Gefühle ihre Berechtigung haben? Glaubst du, dass du jeder Sache auf den Grund gehen musst, immer die Ursache finden musst, so wie wenn du eine Wurzel ziehst von irgendeiner Karotte? Glaubst du, dass Gefühle dir immer irgendwas widerspiegeln wollen, zum Beispiel deine Bedürfnisse... Glaubst du, dass alles irgendwie mit dir zu tun hat, was dir andere irgendwie nur spiegeln? Glaubst du, dass du Nein sagen musst und dich abgrenzen musst? Glaubst du, dass du dich vor negativen Energien schützen musst? Glaubst du, dass du keine Gefühle unterdrücken darfst, weil dann irgendwas nach hinten losgeht, als wären Gefühle wie so ein Pulverfass? Glaubst du, dass du immer wieder durch Prozesse gehen musst, zu Kindheit, Schatten, Blockaden, Verzeihensprozesse und so weiter? Also ich glaube das nicht mehr. Ich habe das lange versucht <lacht> und ähm, längst nicht die Ziele erreicht, die ich immer mir erhofft hatte. Es ist häufig dann für den Moment besser und dann aber ist das alles wieder da. Und heute, da ich Aura-Designerin bin, verstehe ich auch, warum diese Dinge alle überhaupt nicht funktionieren können. Und ich mache das alles nicht mehr. Ja, was mich nicht frei macht, das entglaube ich. Und weil ich sehe, wie viele Menschen sich auf diesem Weg der Suche immer wieder verlieren in solchen Ansätzen und am Ende nichts gewinnen und alles eine ewige Suche bleibt, habe ich einen Weg kreiert, mit dem jegliche Veränderung kinderleicht ist. Was wenn Frei sein, insbesondere mit emotionaler Freiheit verbunden ist? Die größte Verhinderung, so sagen die Yoga-Schriften, ist Angst. Subtile Angst. Angst steckt fast hinter aller, eigentlich immer hinter allem, was dich in irgendeiner Form bremst. Ich habe mich wirklich noch nie so frei, so glücklich, so kreativ und auch progressiv erlebt, wie seit ich konsequent meinen Emotion Code lebe. So nenne ich nämlich mein Programm oder meinen Kurs, den ich genau dafür, für emotionale Freiheit entwickelt habe. Und wenn du den Impuls jetzt hast, meinen Weg zur emotionalen Freiheit und zu genussvoller Stille kennenzulernen, dann hol dir meinen Emotion Code-Kurs. Das ist ein Online-Kurs, den kannst du jederzeit starten. Ich kreiere ab Ende Februar die dritte Staffel sogar, weil ich immer wieder Updates gebe. Und wenn du dir diesen Kurs holst, dann kannst du wirklich einen sehr kompakten Kurs mit tollen Hacks und Tools für dich erwarten, der dich hinführt zu emotionaler Freiheit. Das ist hochgradig wertvollst. Es ist wertvollste Heilalchemie auf tiefster Ebene, mit der Du die höchste Form emotionaler Kompetenz erlernst und endlich ein freier Mensch wirst mit ganz vielen neuen Möglichkeiten, ne, die Dir dann offen stehen, wenn Du nicht diesen Lärm dauernd verarbeiten musst, den Gefühle die ganze Zeit erzeugen. Hat dir dieser Podcast gefallen? Dann abonniere ihn und ich freue mich sehr, wenn du meinen Podcast mit ganz vielen Sternchen bewertest und auch wenn du ihn mit anderen potenziellen Holistic Warriors in deinem Umfeld teilst. Du möchtest mehr? Dann mach bei meiner nächsten kostenfreien Challenge mit oder buch dir eins meiner transformierenden Programme. Alle Informationen findest du auf www.holisticwarrior.de